1: We
0: got gun both left slot,
1: Dixie left, Key left,
0: Mercedes, wide tip, Ricky, Beaver left, 75, Katie, Omaha, we' go ahead. Last play of the game, who's gonna win it, Luck rolling out, to the right, ducks it up to Donnie Avery, yeah. go Touchdown 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 Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Draft sur Touchdown Actu Victor lit au micro, très heureux de vous accueillir aujourd'hui On va parler Edge, on va parler des pass rushers de, de cette draft Et pour m'accompagner, Jean-Michel Boujard, bonjour à toi eh, Bonjour Victor, bonjour tout le monde Bon, une classe, on en parlait un peu euh, en dehors du, du micro, mais une classe euh, intrigante, pas forcément euh, avec des noms euh, ronflants comme on peut l'avoir sur certaines années. Il n'y aura pas de Chase Young cette année. Ça, on peut déjà l'annoncer euh, en termes de hype, en tout cas. Mais euh, on a du beau profil. Donc, euh, comme on... varié. Oui, ouais, c'est très varié. Il y a, y a un peu tout. Donc, comme on l'a fait pour les autres, on va avoir un premier chapeau, un deuxième chapeau, des valeurs sûres, des énigmes, des sleepers On perd pas de temps parce qu'on a beaucoup de noms à évoquer On va tout de suite aller sur le chapeau numéro 1 Ok, here we go With the first pick in the 2020 draft The Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU Le chapeau numéro 1. Quatre noms quatre noms pour nous accompagner. Euh, Pay, Michigan, Aziz Ojulari, Georgia, Jaden Phillips, Miami, Gregory Rousseau, Miami. Et on va voir Miami est, est, est vraiment l'université euh, en vue dans, dans cette liste. On en parlera même si deux des trois joueurs sont, sont des transferts d'autres universités. On va tout de suite euh, avoir ce, ce petit échange un peu ping-pong euh, um, comme on l'a eu sur d'autres posts, à savoir qui est le plus quelque chose. Et je te, je te mets tout de suite euh, on the spot, euh, première catégorie, le plus athlétique de ces quatre-là, pour toi, qui est le plus athlétique
1: de cette QV? Euh, ah, je dirais que Wittipay. C'est vrai que de prime abord, j'aurais pensé Grégory Rousseau, mais en fait, pay c'est vraiment un monstre athlétique. Après, c'est pas étonnant. Au lycée, il faisait aussi du saut en longueur, il faisait du relais 4x100. Enfin, c'est vraiment un monstre. Et puis, euh, comme tu le rappelais, euh, dans la liste des fric athlètes euh, d'avant-saison, voilà, pay était tout en haut. C'est dommage qu'il ait pas eu de, de combine cette année parce qu'il aurait sans doute tout cassé.
0: Ah, je pense qu'il aurait battu des, des trois cônes de Von Miller. Mais c'est vrai que Pay on le dit... 1m93, 123 kg. Bon, des stats, je les donne, hein, mais c'est sur euh, 4 matchs, enfin, 3 matchs et demi. Euh, il a fait 16 placages, donc 4 pour perte et 2 sacs. Euh, donc C'est vrai que sa production n'est pas énorme en université, et ça peut en inquiéter certains. Dans un podcast qu'on avait fait où on débattait de, de Paye et de, et de Rousseau, euh, Alexandre l'avait avait mis en lumière notamment. Mais c'est vrai que bon, c'est plus sa production euh, sur le, les différentes années qui interpelle. Parce que sur cette année-là... Euh, c'est une saison tellement tronquée que c'est difficile. Je suis d'accord avec toi. Clairement, uh, Quitty Pay c'est le monstre athétique. Grégory Rousseau, c'est très bon aussi. C'est 2m01, 120 kg. On le rappelle, Grégory Rousseau opt-out en 2020. Alors qu'en 2019, pour sa saison euh, sophomore il avait fait euh, 54 packages, dont 19,5 pour perte, 15,5 sacs, une passe défendue, un fumble provoqué, deux, euh, deux fumbles provoqués, un fumble récupéré. Donc euh, vraiment des statistiques assez impressionnantes à relativiser avec la conférence dans, dans laquelle est Miami, mais ça reste, ça, ça reste quand même du, du très bon. Deuxième catégorie, le
1: plus rapide de ces quatre, -là, pour toi c'est qui Ah c'est Aziz Oduolari, c'est une bombe, c'est une bombe ce mec, une bombe. Et euh, Alors je vais, pff, ouais, je vais évoquer Von Miller, alors évidemment on va penser Von Miller, c'est un All-Pro, je ne sais pas si il sera un All-Pro, mais il fait penser à Von Miller dans son explosivité, il est vraiment extrêmement rapide, et puis il me fait penser aussi à Von Miller dans le sens où c'est vraiment un gars, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui peut jouer euh, sur une 3-4 comme sur une 4-3, c'est-à-dire il peut même jouer en tant que linebacker euh, sur le second rideau, et puis exploser à partir de là, il est très très rapide.
0: Non, je suis d'accord, une polyvalence assez folle et une rapidité extraordinaire lui aussi peut expérimenter comme Rousseau, puisque c'est un redshirt sophomore, si je ne dis pas de bêtises ouais. euh, donc euh, cette année, donc 1m90, 108kg cette année, 31 plaquages dont 12,5 pour perte, 9,5 sacs 2 passes défendues, un fumble récupéré, et 4 fumbles forcés donc mine de rien, il n'a pas le physique d'un Paye ou d'un Rousseau, mais il a quand même un bel impact, parce qu'il provoque du fumble ça, on peut ça, le dire, exact. il a explosé cette année. On savait qu'il y avait du, du potentiel, ça, c'était sûr, mais on ne s'attendait peut-être pas à une explosion aussi rapide et du coup, à, à, à ce qu'il postule à la draft dès cette année, alors qu'on va dire, avant la saison, on l'attendait peut-être plutôt tôt pour la draft 2022. Troisième catégorie, qui est pour toi aujourd'hui le plus technique, le plus mature techniquement dans le placement des mains, dans le placement des pieds dans l'utilisation
1: de son corps, si tu devais en, en donner un, qui est-ce que tu donnerais euh, Je parlerai encore de pay Parce que c'est vrai que ses stats ne sont pas folles. Mais en fait, c'est euh, comment dire déjà à Michigan, on a vu que tous, ils ne sont pas super productifs, etc. Mais Quittipay, tout ce qu'il fait, ça bénéficie également aux autres. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui est aussi bon contre le, le jeu de passe pour mettre la pression. Quelqu'un qui est très bon dans le run-stop aussi quelqu'un qui utilise bien son corps, quelqu'un qui, euh, qui a une bonne technique. Moi, je trouve que c'est le plus abouti. Alors moi, j'aurais un autre nom, pour le coup. Peut-être Philips, euh, Voilà, j'irai oui. sur
0: euh, Jadéane Philips, dont on n'a mm -hmm. pas encore parlé, 1m90, 120kg, Miami lui aussi, donc 45 cage donc 15 demi pour perte, 8 sacs, une interception et 3 passes défendues. Il a pris un peu le, le rose de, de rusher euh, majeur de Miami, avec l'absence de, de Grégory Rousseau, et je trouve que c'est peut-être plus limité euh, physiquement euh, des quatre, dans, au sens où euh, il, il a quand même des dimensions physiques qui sont suffisantes, mais ce n'est pas aussi impressionnant sur le terrain que peuvent être les trois autres, mais ça reste quelqu'un, malgré une expérience limitée aussi, puisqu'il a 20 matchs en 3 saisons. On rappelle qu'on le disait avant, hein, c'était le lycéen numéro 1, recruté par UCLA. Il a eu de nombreuses blessures et, et ça a un peu freiné sa carrière universitaire. Mais il a fait une bonne saison cette année. Je trouve qu'en défense de course, pour moi, c'est le meilleur des 4 dans l'intelligence, dans, dans le placement, dans la qualité de placage, là où paye parfois la qualité de placage peut être un petit peu difficile. Euh, je, je dirais Jalène Phillips. Je pense que c'est le, le plus mûr techniquement. Par contre, du coup, c'est peut-être lui qui a la moins grosse
1: marge de progression. Là-dessus, je pense qu'il est arrivé un peu à maturation. Oui, je te rejoins là-dessus, en fait. J'hésitais avec Phillips, et si je ne l'ai pas mentionné, c'est parce que, on, tu viens de parler de blessures, mais c'est carrément des blessures. Alors, il a eu blessure au poignet, à la cheville, beaucoup de commotions. Il a même carrément arrêté le football. Il faut savoir que donc il était à UCLA, et s'il est parti à Miami, ce n'est pas comme une recrue football, il est parti à Miami pour étudier la production musicale. C'était un choix académique. Et c'est là-bas que finalement, au bout de quelques temps, il a eu euh, l'aval des médecins pour reprendre le football. Mais c'est pour ça que techniquement, malheureusement, il a raté ben, deux saisons pleines, et euh, il a encore beaucoup de progrès à faire. Mais sinon, effectivement, son jeu, il y a quand même de la maturité.
0: Non, je suis d'accord avec toi. La, la quatrième catégorie, on y a peut-être euh, déjà un peu répondu, mais... Qui est le meilleur pour la défense de course Parce que c'est vrai que les Age, on, on, on se focalise souvent sur le nombre de sacs parce que c'est bien beau d'aller tacler le, le quarterback adverse, mais c'est important de défendre les coureurs aussi.
1: Pour toi, en run-stop, le meilleur, c'est Ah ben, bah c'est Jalen Phillips. Ouais, ouais, c'est lui le meilleur, ouais. Après, j'aime bien aussi ce que fait Cloutipay hein, contre la course, mais euh, non, s'il faut en détacher un, c'est Jalen Phillips. Effectivement, euh, son envergure, sa façon de chasser, euh, sa façon de plaquer aussi. Euh, pour moi, c'est le meilleur en run-stop. Et moi, je vais, je
0: vais évoquer le moins aussi de cette catégorie. Pour moi, aujourd'hui, le moins, c'est Grégory Rousseau. Euh, ça veut pas dire qu'il sera mauvais dans cette euh, catégorie euh, quand il va progresser au fil des années. Mais aujourd'hui, il est encore un peu naïf euh, sur sa saison 2019. Il voulait tellement faire beaucoup de sacs que parfois il se projette beaucoup trop vite vers l'avant sans se dire, ah tiens, là il faudrait peut-être que je reste en position parce que je vais avoir à bouger latéralement et pas forcément euh, vers le lanceur. Donc euh, c'est peut-être là où ça, ça pêche un peu, mais globalement c'est un joueur très brut. On l'a déjà dit dans, dans les nombreux podcasts et il y a beaucoup de choses à, à améliorer, mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'améliorera pas. Mais aujourd'hui, il en est là. La catégorie suivante, c'est de savoir qui est le plus polyvalent. Et là, du coup, peut-être que on va passer un par un aussi derrière pour savoir dans quel système tu les imagines. Parce que polyvalence, ça peut être polyvalence dans le jeu, mais ça peut être polyvalence dans les systèmes aussi. Donc déjà, toi, la polyvalence, comment tu analyses cette
1: notion Et quel joueur que tu as envie de prendre ben, Le plus polyvalent, moi, je pense surtout à deux joueurs. Donc je commencerai par Aziz Odjulari, puisque je l'ai un petit peu évoqué. Je pense qu'il peut jouer dans les deux systèmes, en 34 ou en 43. Et sinon, je pense aussi à Grégory Rousseau, parce qu'effectivement, il manque un petit peu sur le run stop mais par contre, pour mettre la pression, c'est quelqu'un qui le fait très bien depuis l'extérieur, en edge, mais qui le fait aussi très bien depuis l'intérieur. Donc, en plus, avec son envergure, s'il prend un tout petit peu de poids, c'est vraiment quelqu'un. Alors, je ne dis pas qu'il va jouer défensif tackle, bien sûr que non. Mais c'est un joueur qui, sur euh, par exemple, troisième tentative, tu le fais glisser à l'intérieur et il va te battre euh, le guard avec son envergure, avec sa vitesse, et euh, ça sera vraiment euh, un mismatch. quoi.
0: Alors je suis totalement d'accord, mais est-ce qu'on peut du coup se mettre d'accord sur le fait que Grégory Rousseau, ce serait vraiment dommage de le voir évoluer dans une 3-4. Oui, il semble vraiment fait pour une 4-3, on est d'accord là-dessus. Ouais, oui, exactement, ouais. Aziz Ojoulari, on l'a dit, bon, lui, il peut faire 3-4-4-3, il n'y a pas beaucoup de doutes. quity Pay Moi, je verrais plus en 34,
1: pour le coup. Ouais, c'est là-dessus qu'on n'est pas forcément d'accord. Après, moi, je le vois bien en 34 aussi. Hein, mais euh, vu son gabarit, c'est quand même quelqu'un de plutôt massif, euh, vraiment euh, très musclé. Moi, je le vois bien aussi dans une 4-3. Hein, parce qu'en Edge Setter, il est plutôt bon. Hein. Enfin, Edge ouais, Setter, excusez-moi, il... c'est pour euh, contrôler un côté, contre la course. Euh... Ouais, moi, je le vois bien aussi en 43
0: non je, je comprends tout à fait après c'est vrai que moi ce qui me dérange un peu c'est son manque de mouvement intérieur on a l'impression qu'il est très réticent à aller vers l'intérieur et du coup euh, quitte à être 100% à l'extérieur je me dis bah ben, va en 3-4 et éclate-toi euh, là où et en plus je pense que euh, avec un peu de coaching il peut être bon en couverture aérienne aussi vu, vu son physique mais bon c'est vrai que c'est euh, un joueur euh, avec un test physique de toute façon tu peux aller à peu près partout si t'es bien coaché il nous reste Jayden Phillips. Donc, bah euh... Moi,
1: A priori, je le verrai plus en 43, tu vois. En défense, Yvan sur l'extérieur, en 43.
0: Oui, je pense que là-dessus, là on est d'accord. Enfin, C'est 43 pour moi aussi, il n'y a pas trop de, de débat. Bon, on a fait un peu le tour de ces 4 euh, joueurs. Est-ce qu'il euh, y en a un euh, sur lequel tu veux ajouter euh, quelque chose euh, Peut-être lequel est pour toi, si, si on a besoin d'une
1: aide immédiate, le premier jour, lequel tu vois apporter euh, dès le premier jour à son équipe Pour moi, c'est Pay Parce que ce n'est pas le plus, fachy, le plus flashy des quatre. Je ne suis même pas certain que ce sera le meilleur des quatre. Mais je pense que c'est le plus euh, pro-ready dès le premier jour. Je pense que c'est lui. Et une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que le 29 mars, il faudra bien suivre le pro Day de Miami. Parce que du coup, on n'a pas de combine cette année. Donc là, on verra trois joueurs et on verra un petit peu comment ils se testent au niveau athlétique. Et oui, parce qu'on en a parlé de deux, mais il y en a un troisième qui arrive. Euh,
0: oui, bah paye, je suis d'accord avec toi. Philips aussi me semble prêt, là où Ojulari et Rousseau nécessiteront un peu plus de travail et auront sûrement un rôle un peu limité en première année. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne deviendront pas des grands joueurs, mais ils auront un rôle un peu limité. Si tu devais faire un classement là des 4, 1, 2, 3, 4, tout de suite, tu, voire même si tu veux en ajouter un autre, si tu pas d'accord avec ce top 4, hein, mais
1: tu, tu les classerais comment euh, C'est difficile, si c'est mon goût personnel, euh, moi je mets Gregoraux et Rousseau en premier, je mettrais Koutipaï en deuxième parce qu'il me paraît plutôt prêt, et puis il me donne quand même beaucoup d'assurance, il est très solide comme joueur. Je pense qu'ensuite, je mettrais Aziz au Joulari parce qu'il est tellement explosif. Et ensuite, j'allais à Anne Phillips. Mais franchement, tu peux me donner un autre classement et je ne serais pas choqué. Dis moi, ouais, bah, moi
0: j'ai en 1 paye, en 2 au Harry en 3 Rousseau, en 4 Phillips. Donc en fait, la vraie différence, c'est euh, la croyance en, en le potentiel de Grégory Rousseau. En fait. enfin, ouais, sachant ça... qu'après, je mets 3 de la liste. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est une buse. Hein. Enfin, Remettons les choses dans le contexte. On est dans le chapeau numéro 1. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir aller euh, tout de suite dans notre chapeau numéro 2. Et dans notre chapeau numéro 2, il y a du beau monde. Euh, il y a un premier joueur dont on va parler, qui est Joseph Osaï. Parce que, on va le dire hein, dans nos discussions euh, de préparation, c'est un peu le numéro 5. C'est celui dont on se disait, est-ce qu'il est chapeau 1, est-ce qu'il est chapeau 2 euh, Il aurait très bien pu aller dans le chapeau 1. Ça aurait, pas, ça aurait pas forcément choqué. Donc Joseph Osai, Texas, 1m93, 114 kg. Ses statistiques, 55 plaquages, 15 ennemis pour perte, 5,5 sacs, 2 passes défendues, 1 fumble recouvert et 3 fumbles forcés. Parle-nous de ce joueur, donne-nous l'adjectif qui permettrait de définir et, et pourquoi il est, entre guillemets, le leader de ce deuxième chapeau.
1: Ah, l'adjectif, c'est « actif ». C'est un joueur très actif tout au long du match et à tous les matchs. C'est quelqu'un qui a un très gros moteur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand le ballon est engagé, eh ben il joue, il continue, même s'il est bloqué par un tackle, par exemple, ou quand le jeu se passe de l'autre côté, ben ce n'est pas un souci, il recule, il, il tourne, il continue à poursuivre, il ne s'arrête jamais. Il a un très gros moteur et donc il est bon pour mettre la pression, il est bon aussi en run-stop. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi son expérience à Texas. C'est-à-dire que cette année, il a vraiment joué sur la, le premier rideau sur, en tant que defensive end. Mais l'année dernière, il jouait plutôt comme un linebacker. D'ailleurs, il a plus un physique de linebacker. Il sait faire vraiment les deux. C'est quelqu'un qui, qui, quelqu qui va apporter vraiment dans, dans tous les domaines, contre la course et contre la passe. Oui, et, et clairement, le, bah, le match qui a, qui a illuminé un peu sa saison,
0: c'est Oklahoma State où il fait, je ne sais plus, 6 ou 7 plaquages pour perte. Et, et trois sacs, donc c'est vrai que c'est un joueur qui, est, qui a une, une faiblesse, en tout cas aujourd'hui c'est la couverture de passe, ça c'est sûr, et ça va l'exposer d'une certaine manière, euh, c'est un gabarit qui peut être limité, même si personnellement je pense qu'il est suffisant, mais comme tu dis, c'est une activité hors norme, et c'est clairement, moi je, je, ça fait partie de ces joueurs, j'arrive pas à l'enlever le, d'une équipe, c'est moi je voudrais le voir au Titans. Ah ouais, moi oui, je voudrais voir, voir ce joueur au Titans, je pense que ça peut être vraiment extraordinaire, donc euh, à voir, mais c'est comme tu le dis, c'est un moteur qui, qui a beaucoup d'essence, <rire> il, il a beaucoup de carburant, et même dans le quatrième carton, il est toujours aussi actif. On a donc un trio derrière dans, dans le chapeau 2, et là on commence à arriver sur des profils un peu plus clivants, ou en tout cas euh, avec des grosses zones de doute. Donc on a Cardos Basham Junior, 1m96, 129 kg de Wake Forest, 31 plaquages, 4,5 pour perte, 5 sacs, 1 passe défendue et 4 fumbles forcés. On a Jason Oway, 1m96, 114 kg de Penn State, 38 plaquages, 6,5 pour perte, 1 passe défendue. Et euh, Ronnie Perkins, 1m90, 112 kg, Oklahoma, 23 plaquages, 10,5 pour perte et 5,5 sacs. Je vais te faire commencer par Carlos Basham, euh, qui est peut-être euh, le moins euh, polémique des, des trois. Donc, il évolue à Wake Forest, qui n'est pas, pas l'université la, la plus réputée, mais enfin, c'est loin d'être un frein non plus. Qu'est-ce qui te plaît euh,
1: chez ce joueur Quels adjectifs que tu voudrais utiliser pour lui Ah, il est costaud. Très costaud. Très costaud. Et puis, c'est quelqu'un qui est productif depuis trois saisons. Tu vois, on parlait tout à l'heure dans le premier chapeau de qui est prêt dès le premier jour. Euh, Carlos Bacham, il est prêt. Voilà, alors je dis pas qu'il est prêt pour faire euh, 10 sacs dans la saison. Mais il est prêt à jouer dès le premier jour. Il est costaud et en plus, il est agile pour son gabarit. C'est ça qui est impressionnant avec lui. C'est qu'il est quand même explosif. C'est un gros... Euh, on peut penser à et Penessa, par exemple, que les Bills sont prêts l'année dernière. C'est vraiment un défense-event qui va te contrôler un, co un côté. Il a des mains violentes. Euh, il, il est imposant. Mais en plus, il bouge très bien. Alors après, c'est vrai qu'il était plus explosif en 2019, mais en 2020, enfin l'intersaison, il a pris pas mal de poids justement pour être encore plus costaud. Donc il a perdu un petit peu d'explosivité, donc un petit peu de production. À voir euh, ce qu'on va lui demander à NFL. Est-ce qu'on va lui demander de continuer à être un si gros gabarit ou au contraire de perdre un petit peu du poids pour retrouver un petit peu de vitesse. Mais c'est un joueur euh, vraiment abouti déjà. Oui, je suis assez d'accord. C'est un joueur qui,
0: je trouve qu'il est limité euh, en termes d'explosivité, de vitesse pure, peut-être même de capacité athlétique en général. Mais par contre, c'est un joueur très intelligent qui maximise son potentiel. Et du coup, en effet, on aurait presque pu le mettre en valeur sûre s'il n'avait pas été en chapeau 2, au sens où c'est un joueur, ça serait quand même très étonnant qu'il n'apporte pas en NFL. Après, à quel niveau il apportera Est-ce qu'il deviendra un remplaçant de luxe Un titulaire Un titulaire de luxe C'est un autre débat mais c'est un joueur qui est rassurant. C'est un joueur qui est rassurant, et je pense en effet que, à, par exemple, si de l'autre côté, tu as un Demarcus Orange, un rapide comme à Dallas, bah c'est pas mal de se dire, je couple ça avec un end plus costaud, qui va me, me bloquer l'autre côté, et qui, euh, on va dire, complètera bien mon, mon rusher rapide. Donc c'est vrai que on, on le voit, hein, ils font, il y en a beaucoup euh, entre 110, 115, 116 kilos dans cette liste, il n'y en a pas beaucoup qui font son poids. Donc, il a, il a on va dire, la chance d'être un peu unique. Oui, oui, oui. Jason Away. Alors, Jason oui. Away, euh, 1m96, 114 kg, Penn State. Euh, je, quand je vous ai parlé de ses de stats, je n'ai pas mentionné de sac. Ce n'est pas une erreur, de ma part. C'est qu'il n'en a pas fait cette année. Euh, C'est vraiment, pour moi, une énigme totale. Alors, décris-nous... Euh, Jason Oway en un adjectif et explique-nous pourquoi, pour toi, il est chapeau 2.
1: Ah, il est rapide, très rapide. Alors bon, il ne faut pas se fier au qu'il a fait là récemment de 4.38, c'est un temps d'entraînement qui n'est pas officiel, mais même, tu le vois dans les matchs, il est très rapide. C'est quelqu'un d'hyper athlétique, que ce soit pour tourner le coin, mais que ce soit aussi pour changer de direction. C'est quelqu'un vraiment de très très vif. Après, tu vois, puisqu'on parle des stats, euh, c'est vrai qu'il n'a pas fait de sac cette année. Mais par contre, quand tu regardes son pass rush win rate, tu sais, le, le, la tendance à, à gagner son, son duel quand il attaque la poche, ben, il était bon son pass rush. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'a pas fini les actions, mais il était quand même relativement efficace. Après, c'est quelqu'un d'assez brut voilà, il y a vraiment du travail à faire avec lui, mais le potentiel est là. Ensuite, il faudra voir un petit peu quelle position on va l'aligner, parce qu'il n'est quand même peut-être pas assez costaud pour jouer euh, défensivement dans une 43, et puis il n'a pas vraiment été utilisé euh, en couverture. Donc euh, pour être un outside linebacker dans une 34, il y a là aussi du travail à faire. Mais c'est un monstre athlétique, c'est euh, Daniel Hunter des Vikings, quoi.
0: Ah Daniel Hunter moi j'ai une autre comparaison mais on, on y reviendra mais je vois ce que tu veux dire après moi honnêtement je ne sais pas si je préfère pas en linebacker de 4-3 tu vois euh, je me dis que euh, ça, ça, ça dépend dans quel système il faudrait un système un peu hybride mais euh, tu l'as dit euh, il, il est explosif il est rapide il est athlétique, tout ce qu'on veut mais alors oui, il est brut quoi, il est brut, euh, son deuxième mouvement est à travailler, son intelligence de jeu est à travailler, sa technique est à travailler, le placement de ses mains euh, par, par moment peut rendre dingue. Donc euh, bon, c'est. ça fait partie de cette catégorie de joueurs qui ont des capacités athlétiques tellement folles que quelqu'un prendra le risque. Mais il faut qu'il soit bien coaché. Parce que là, il y a un potentiel bust si jamais il se développe jamais. C est, c est, je suis d'accord qu'il euh, bon, y, y a du plus et du moins, mais attention à ce joueur. Le dernier, et je vais t'essayer d'en parler parce que moi j'ai essayé de jeter du chapeau 2 deux, deux ou trois fois, mais tu me l'as remis à chaque fois. Ronnie Perkins Oklahoma. Donc explique-moi, essaye de me convaincre avec un adjectif et, 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 et un argument de pourquoi Ronnie Perkins mériterait d'être dans le chapeau 2. À la place, par exemple, d'un Joe Tryen ou d'un Quincy Rocher dont on
1: va parler après. Bah, déjà parce qu'il est constant depuis trois saisons avec Oklahoma, voilà déjà tout simplement, c'est un joueur qui, qui produit sur le terrain, il joue, alors euh, il ne paye pas de mine parce qu'il n'a il a pas un gabarit vraiment typique, quoi. Il, il manque un petit peu de taille, euh, il manque un petit peu de rapidité si c'est pour le faire jouer dans une 3-4, euh, mais il est, il est très complet, il, il est bon pour attaquer la poche, il est très bon en run-stop, euh, il produit, il a beaucoup d'expérience avec Oklahoma, il a joué je ne sais pas combien de matchs, une trentaine, euh, c'est un gabarit un peu atypique, mais tu vois, par exemple, euh, au Bengals, il y a Carl Lawson, pareil, il sortait d'Auburn, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire de ce joueur Il manque de taille, de gabarit, en même temps, il est, il est bon en pass rush, comment on fait Et puis, ça marche plutôt bien, tu vois. Alors, ce n'est pas un joueur qui va être, lui non plus, un Hull Pro, mais euh, il va avoir sa place dans un 53 et il va jouer, quoi. Moi, j'aime bien René Perkins. Alors, je ne l'aime pas comme un premier tour, mais au deuxième tour, euh, je valide tout à fait. Oui. Je, je, je comprends ton argument. Moi, j'ai du mal
0: avec euh, Ronnie Perkins, parce que pour moi, c'est un edge de complément. C'est en effet c'est des mains violentes et une bonne défense de course. C'est bien. Ça peut aider sur première ou deuxième tentative. Euh, j'ai du mal à en faire un titulaire sur trois tentatives, par exemple. Euh, moi, je, je l'imagine vraiment comme un joueur un peu situationnel que tu vas être très content de mettre sur certains match-up, que tu vas être... Euh, Très réfractaire à mettre sur d'autres. Donc, j'ai du mal à le voir aussi haut, parce que je trouve vraiment limité, pas de temps. Alors, oui, dans le système, parce qu'évidemment, il y en 4-3, mais surtout, euh, par rapport à ce que tu affrontes en face, ça sera pas forcément un atout d'avoir pour moi. Et alors, pour le coup, euh, lui, il a des mains très violentes, il va au mastic, mais alors, si ça passe pas, il n'y a pas de deuxième mouvement. Ça passe, ça casse, donc... Je suis un peu plus sceptique sur le, le profil. Bon, ça reste un très bon joueur et on, là on parle que de très bons joueurs et je suis pas en train de dire qu'il va finir au sixième tour de draft. Hein, soyons clairs, c'est toute proportion gardée. J'ai plus envie de prendre un risque Jason Howe qu'un risque Ronnie Perkins, par exemple.
1: Ouais, oui, je comprends. Mais en même temps, c'est un petit peu le débat entre euh, euh, le plancher et le plafond. Oui, c'est ça. Ouais. Ronnie Perkins, il a un plancher vraiment très solide. Moi, il me rassure, ce gars-là. Et puis, même s'il ne joue pas toutes les troisièmes tentatives, il jouera quand même beaucoup de snaps et ça me suffit largement pour un deuxième tour. Et oui, Jason Ove, lui, par contre, il a un plafond très très haut et tu peux te dire, peut-être dans deux ans, ça sera un monstre. Mais c'est peut-être. Alors que Ronnie Perkins, je suis beaucoup plus sûr.
0: Non, mais c'est ça. C'est la pétence au risque et puis aussi, euh, voilà, ce dont tu as besoin. Parce que, imaginons, on est euh, au troisième tour, euh, Perkins est tombé. Euh, peut-être qu'il y a une équipe qui est déjà pas mal en edge qui va dire ah tiens c'est le profil qui me manque et puis euh, ça, ça peut le faire euh, rapidement donc après bon ça, ça dépend euh, voilà, c'est des opportunités je pense que ces genres de joueurs il y a des équipes qui vont le vouloir après et du coup il peut, être, il, il peut bouger de 40 places à draft pas tellement par rapport à son niveau mais par rapport à, à l'équipe qu'il voudra et, et la sélection qu'ils auront bon ça c'est notre deuxième chapeau donc, on a, on a déjà parlé de huit euh, très beaux joueurs. Il nous en reste 6 à évoquer, euh, des valeurs sûres, des innings, des sleepers. Eh bien, on va pas perdre de temps et on va tout de suite passer à la deuxième partie de notre podcast.
1: Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
0: Valeurs sûres. Les valeurs sûres. On a deux joueurs. Moi, j'ai pris un petit risque sur la valeur sûre. J'annonce tout de suite. Hein, parfois, parfois, on est amoureux et on assume. Toi, tu as pris un, entre guillemets, un joueur euh, de Miami, du coup, le, le fameux troisième. Un joueur euh, assez intéressant et assez connu euh, par les, les, les amateurs de NTA, C'est Quincy Rocher. Donc 1m90, 11 kg, 45 plaquages, 14,5 pour perte, 4,5 sacs, une passe défendue, 3 fumbles récupérés, de fumbles forcés. Ancien joueur de Temple, si je ne dis pas de bêtises, qui avait été extrêmement productif à Temple. Il est passé à Miami pour montrer qu'il pouvait produire à un niveau un peu plus élevé. Explique-nous ce que tu as aimé chez lui et pourquoi tu en fais une valeur sûre.
1: Ben, moi, on me dit valeur sûre, euh, je prends une valeur sûre. <rire> <Voilà>. <rire> Comme tu dis, Quincy Roche, on l'a vu avec Temple, il était très bon, très productif. Euh, et puis, il a pris un risque. Hein, il a pris un risque dans une conférence plus relevée, la conférence ACC. Il a pris le risque d'aller dans une université qui est euh, sous les feux des projecteurs, Miami. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a été productif. Donc, euh, du coup, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre il a une bonne technique de main, il a une bonne variété de mouvements, alors il n'a pas le plus gros des gabarits, c'est pas le plus rapide non plus, mais voilà, il a fait déjà deux universités, deux situations différentes, et à chaque fois il a été bon, moi, pour moi c'est une valeur sûre.
0: Oui, je suis totalement d'accord avec toi, c'est peut-être même lui que j'aurais mis en chapeau 2, tu l'as dit, la diversité des mouvements c'est important, parce qu'on a beaucoup de joueurs bruts qui, qui parfois manquent un peu de diversité, Là, on est sur un joueur qui peut à peu près tout faire. Alors, on peut considérer qu'il ne le fera jamais parfaitement, mais il le fait déjà très bien, ce qui est déjà suffisant pour la NFL. Et je pense que dès le premier jour, il peut être utile, parce que oui, c'est un profil qui est très intéressant. Euh, en défense de course, il est loin d'être inutile. Il fait aussi le travail, pour le coup. Donc, je suis d'accord. C'est un, un joueur qui a un profil vraiment intéressant et qui est très varié. Moi, de mon côté, je vais vous parler d'un joueur de Duke. 1m88, 120 kg, au prénom délicieux, puisqu'il s'agit de Victor Dimoukegé. 39 placages, 8 pour perte, 7 sacs et demi, une passe défendue, un fumble recouvert et 2 fumbles forcés. C'est mon crush de cette année, on va le dire hein, clairement. Il y en a qui l'auraient sûrement mis en énigme, mais il y en a qui ne l'auraient pas évoqué. Bah, moi, je vous le mets en valeur sûre, parce que c'est un joueur qui est rapide. C'est un joueur qui est explosif. Techniquement, c'est bon. QI défense, alors là, on est tout en haut. Vraiment, il prend, il fait très peu de mauvaises décisions. Il a un moteur. Il est euh, un peu comme Joseph Osaï, Il est actif du début à la fin du match. Il n'y a pas de moment où il disparaît. Il est toujours là. Alors, c'est sûr que aujourd'hui, il, il fait partie de ces joueurs qui sont moyens plus partout et excellents nulle part. Donc ça peut effrayer certains, je peux le concevoir, après il est à Duke, hein. ce n'est pas non plus une, une université pour produire des... enfin qui est, qui est la plus grande université pour produire des hedges, donc peut-être qu'avec un coaching un peu différent, il peut vraiment maximiser son potentiel, mais pourquoi j'en fais une valeur sûre, c'est que pour moi à minima, ça sera un excellent remplaçant, et je ne serais pas étonné du tout qu'après un ou deux ans à apprendre, ça soit un titulaire. Euh, solide en NFL. Je ne dis pas qu'il va devenir All Pro, là encore, hein, on, est, on est sur des valeurs sûres, pas sur de, le haut haut du panier. Mais euh, c'est un joueur qui, pour moi, est très rassurant parce qu'on parlait de plancher. Pour moi, son plancher est très haut.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est un très bon joueur. Ouais. C'est un, euh, un peu une surprise. Euh, alors, il produit déjà hein, depuis 2-3 ans. Mais c'est vrai que, par exemple, Duke cette année, moi j'ai regardé Duke pour voir euh, le joueur qui est à son opposé, pour voir Chris Rumpf, qui lui aussi est un defensive end, un pass rusher, et c'était vraiment ce, le joueur que je voulais voir. Et puis je ne sais plus, je crois que c'était contre Boston College, ou enfin bref, un match de Duke. Et puis, et puis en fait, c'est uh, Dimo Kejie qui a crevé l'écran, et il a fait euh, une très bonne saison également. Et puis euh, comme tu dis, un joueur complet, après il manque peut-être un petit peu de gabarit, il y a encore du travail technique, mais oui, effectivement, c'est un très bon joueur.
0: Oui, c'est euh, c'est sûr que la technique, il peut l'obtenir. Le gabarit, bon, malheureusement, il sera toujours un peu limité. 1m88, c'est petit, ça c'est sûr. Alors, après, on en a vu un hein, des petits réussir en NFL, mais c'est, il a quand même 120 kg et il, il est, il n'hésite pas à aller au mastic. Mais c'est vrai que moi, c'est un joueur dont qui va en surprendre plus d'un, je vous le dis, et euh, qui dépassera pas le troisième tour, je vous le dis aussi, je vous l'annonce. C oh. Ah non mais je vous le dis hein, C'est annoncé ici on ressortira, on ressortira les extraits audio Quand il aura été sélectionné En sixième, choix par le... en sixième tour Par je sais pas qui mais... moi, moi je vous le dis Il va surprendre du monde Il est, il est vraiment resté dans l'ombre Parce que Duke en effet bah, On va en parler aussi dans les super Mais il bah, y a des universités qu'on regarde moins que d'autres euh, Duke on va dire que l'année daniel Jones On a beaucoup regardé Duke Là, cette année, c'était un peu plus compliqué, donc euh, n'hésitez pas à aller regarder les, les vidéos, parce qu'il euh, y, a, y a vraiment un beau profil. Ouais, ah ouais. On va passer aux énigmes, et alors, euh, ton énigme, c'est un joueur qui est très... On va dire que tout le monde n'est pas d'accord sur, euh, sur sa valeur. Daniel Jeremiah, par exemple, en fait un premier tour dans quasiment toutes ses moques. D'autres envoient un joueur extrêmement limité. Et le fait qu'il ait opt-out n'aide pas à ça. Tu viens de parler de Joe Tryon de Washington. 1m96, 118 kg. 41 et demi pour perte, 8 sacs et une passe défendue. Il a tout pour être un grand.
1: Mais il y a encore, on va dire, des, des gros points d'interrogation. Donc vas-y, parle-nous de, de ce joueur. Oui, elle est positive déjà, c'est quelqu'un d'explosif, dès que le ballon est engagé, boum, il est parti, c'est comme une balle de fusil, de suite il va à l'attaque, il fait du bon bull rush, vraiment. il défonce les gars devant, il a des mains violentes, c'est un bon joueur explosif et en même temps costaud. Alors pourquoi j'en fais une énigme Alors c'est sûr que déjà il y a le renoncement de cette année, on aurait bien aimé le voir cette année jouer, même si la Pac-12 a une saison un peu écourtée, mais quand même, ça serait été bien de le voir quatre matchs. Ensuite pourquoi j'en fais une énigme aussi c'est qu'on euh, va l'utiliser dans quel système en fait ce joueur parce qu'il n'a il pas le gabarit pour être defensive end dans une 43. Ensuite donc a priori ça serait un linebacker dans, dans une 34 à l'extérieur mais alors euh, c'est vraiment un pass rusher exclusif. Moi je ne l'ai jamais vu en couverture avec Washington donc alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable mais euh, à mon avis il y a quand même du travail à ce niveau là. Et puis, bon, ben, Joe Tryon, c'est une saison et une belle. Alors, ok, d'accord, euh, je suis dithérambique sur Grégory Rousseau, qui lui aussi n'a fait qu'une seule saison. Donc, je ne condamne pas du tout Joe Tryon, mais c'est vrai que je veux en voir plus. Moi, je trouve qu'il a encore des limites. Il peut apporter des choses. Tout à l'heure, tu parlais de, de joueurs situationnels. Euh, oui, pour des situations de passer, rush sur trois tentatives, on verra Joe Tryon. Est-ce qu'on le verra sur les trois tentatives J'ai encore un peu des doutes.
0: Eh bien, je, je ne peux que te, que te rejoindre. En effet, c'est tout le problème de ces opt-out. Hein. On ne cesse de dire podcast après podcast. On n'a jamais eu autant de joueurs dont on peut se dire euh, on n'en a pas vu assez. Euh, il y en a toujours quelques-uns dans une draft. Là, il y en a beaucoup. Euh, c'est vrai qu'il euh, il manque parfois de constance. C'est-à-dire qu'il fait des très beaux highlights. Mais quand tu regardes un match en entier... Alors lui par contre il y a des moments où il disparaît un petit peu. Euh, il, il semble un peu soft parfois. La défense de passe c'est marrant, c'est que moi j'avais vu plutôt des séquences euh, que j'avais trouvées intéressantes. Euh, faudrait que je retrouve les, sur les deux matchs que j'ai étudiés là, de 2019. Mais euh, c'est vrai qu'après, euh, bon bah voilà on est sur des profils très bruts et euh, comme beaucoup de joueurs ici le plus gros de l'impact qu'ils peuvent faire en NFL, c'est en deuxième année si tout se passe bien, troisième année à peu près pour tous, c'est-à-dire il va falloir apprendre. quoi. Et tu te dis, il va, il va jouer, à mon avis, il va jouer en équipe spéciale, lui, euh, pour le coup. Euh, il va jouer sur certaines situations, et si jamais ça marche, bah, un peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus, et on verra jusqu'à quel niveau. Mais, euh, mais oui, il faut, il faut avoir un plan pour lui. Clairement, il faut dire, voilà, je veux l'utiliser pour telle, telle action et telle action. Et je suis d'accord avec toi, en 4-3, ça risque d'être un peu compliqué d'utiliser un tel profil. Donc, une 3-4 serait certainement plus prudent. Même s'il est très grand, il n'est pas, pas forcément très lourd. L'autre profil, moi, dont je vais vous parler, là encore, un profil que j'avais déjà évoqué, je crois, dans, dans un précédent podcast, c'est Jordan Smith de UAB et je vais faire plaisir à, à Grégory Richard euh, qui aime les cas sociaux euh, Jordan Smith en 2017 il a fait partie pour ceux qui ont suivi de, de, cette, de ces joueurs de Florida qui se sont fait exclure pour des histoires de cartes de crédit euh, de fraude aux cartes de crédit enfin je ne sais plus exactement le détail mais du coup il est passé par le Juco le Junior College pardon et il a rebondi à, à UIB c'est un joueur que j'aime beaucoup sur le terrain. Alors, à voir comment il se comporte en dehors, du coup, parce que, bon, c'est des, des joueurs qui ont eu de telles casseroles. On a quand même envie de les interviewer pour voir ce qu'ils ont dans la tête, parce que peut-être qu'il a mûri et a appris de ses erreurs, peut-être pas. Donc, euh, ça, c'est un point. Donc, Jordan Smith, c'est 2m01, 115 kg, 41 plaquages, 9 pour perte, 4,5 sacs, une interception, de passe défendue. C'est un joueur que je trouve ultra rapide, ultra explosif avec une diversité de mouvements vraiment folle. Pour moi, en 3-4, il est parfait. Il peut défendre la passe, il peut faire du pass rush Après, là encore, on est sur un profil super brut. Quoi. De temps en temps, il y a les feeds qui se déconnectent et on se dit « mais qu'est-ce que t'as foutu sur cette séquence d'action ?» C'est frustrant, ce type de joueur. Il va faire deux cartons où on se dit « ok, le mec, c'est un premier tour ». Et puis là, tu vois le carton d'après, tu dis ok non en fait euh, je vais peut-être mettre en fin de détour ou, ou peut-être au troisième jour. Euh, c'est vraiment ces joueurs, c'est Montaigne Russe, quand qu'on voulait regarder sur le terrain. Donc lui, il va falloir qu'il soit canalisé, il va falloir qu'il soit coaché. Mais du coup la question c'est est-ce qu'il peut être coaché. Donc c'est pour ça que alors lui vraiment, si j'étais un si j'étais un insider, j'aimerais beaucoup être dans les interviews de Jordan Smith pour voir ce qu'il raconte parce que à mon avis ça va beaucoup influencer sa place à la draft. Et, euh, et voilà, c'est un joueur qui a tout, euh, physiquement, techniquement, explosivité, etc. Mais alors, euh, il va
1: falloir euh, bouffer de la vidéo et, et travailler sur la prise de décision. T'en penses quoi, jean mi Ben oui, j'en pense ce que tu as dit. Hein. Donc c'est un pari, en fait, Jordan Smith, c'est un pari. C'est un pari parce qu'il est grand, il a une super envergure, il est rapide. Tu le vois, tu dis wow, « Waouh, ça peut être vraiment un passe extraordinaire ». Et puis, on l'a vu au senior ball, il était là, mais alors euh, pff, sur le terrain, il faisait que des erreurs, il partait avant le snap, enfin, des fautes de concentration. Euh, moi, la technique, je ne la trouve pas si aboutie que ça, il y a vraiment du boulot. Donc, c'est un pari, c'est un pari sur le potentiel, c'est un pari qui peut être payant, et je dirais même pas risqué, parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, partira vers le cinquième tour, donc ce n'est pas un très gros risque. Mais euh, voilà, c'est un pari sur l'avenir.
0: Ouais, je. Je pense que cinquième tour, c'est bien pour lui. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, je, suis, je suis un peu rouillé à la présentation des podcasts. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup fait euh, euh, sur des autres joueurs. Mais comme on est en avance, on, on reviendra à la fin du, du podcast sur des projections pour que les gens puissent euh, vraiment euh, cadrer les joueurs euh, par rapport à, à leur euh, tour de draft. On va euh, parler d'abord de nos sleepers. Et alors là, je vais te laisser parler, parce que le tien, euh, j'ai commencé à le regarder du coup ce matin, parce que honnêtement, il est passé euh, complètement sous mon radar, je l'avoue, euh, avec euh, humilité. Raymond Johnson, 1m90, 122kg, Georgia Southern, 35 plaquages, 13,5 pour perte, 5 sacs, un fumble recouvert, un fumble forcé. Explique-nous ce qui te plaît sur ce joueur, qui est pour l'instant euh, dans l'ombre. Mais donc, toi, tu, tu vois un gros potentiel.
1: Oh oui, il a du potentiel, ouais. Après, c'est un sleeper. Hein. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il produit déjà depuis 4 ans. Il produit depuis 4 ans, on le voit. Alors après, c'est vrai que j'ai un petit peu cherché aussi, parce que j'avais envie de mettre en lumière la conférence Sunbelt. Parce que ce n'est pas une des meilleures conférences, mais c'est quand même une conférence où il où y a du football, où ça joue, où tous les ans, ça sort des joueurs pour la NFL... Il euh, y a des équipes comme euh, State, comme euh, Louisiana, donc lui il vient de Georgia Southern, et voilà, c'est un joueur qui produit. Alors après, pour la NFL, évidemment, il y aura une transition, et pas seulement euh, de niveau, il y aura une transition sans doute sur son poste aussi, puisque euh, Georgia Southern jouait en 34, et lui il jouait sur le premier rideau, sauf qu'il n'a pas le gabarit pour jouer sur le premier rideau NFL. Donc euh, moi je pense que sa meilleure projection, ce serait de rester defensive end mais dans une 43, mais voilà, c'est un joueur qui est costaud, qui en même temps, alors c'est pas le plus rapide, mais qui n'est pas lent non plus, c'est un joueur qui est plutôt polyvalent, qui peut faire plein de choses, Et il me fait penser un petit peu avec son gabarit à Everson Griffin, tu vois, c'est-à-dire ce joueur qui est pas le plus explosif, mais qui est quand même présent, qui est costaud pour défendre la course, qui peut aussi attaquer un petit peu la poche, voilà, moi c'est un joueur que j'aime bien, Raymond Johnson, un jour à suivre
0: oui, bah, je, forcément, j'ai une année extrémité du joueur, parce que j'ai commencé à regarder ce matin, mais, mais en effet, euh, il ne sera pas utilisé de la même manière en effet qu'à Georgia, ça c'est sûr. Après, euh, oui, il y a l'air d'avoir du potentiel, euh, il y a l'air d'avoir un joueur très soudain, et, euh, et en effet, la Sunbelt euh, est parfois un peu euh, mal aimée, euh, et ce n'est pas forcément à raison, parce que euh, c'est un, un beau réservoir de talent, donc... Euh, tu, tu fais bien de, de mettre en lumière. Mais moi, de mon côté, j'ai euh, mon Daniel Hunter à moi. Il s'appelle Dayo Odeyingbo. Alors, on parle d'université... De, de, Alors, là, on va parler de la sec. Mais on va parler du parent pauvre hein, de la sec, puisqu'on va parler de Vanderbilt. Alors, Vanderbilt, euh, si vous êtes fan de baseball, vous regardez souvent l'université de Vanderbilt. Si vous êtes fan de football, un peu moins. C'est d'ailleurs, merci au baseball, c'est grâce à ça qu'ils sont toujours dans la sec. Ou alors vous regardez Sarah Fuller. Ou alors vous regardez femme. Sarah Fuller, qui est devenue la première femme à, à inscrire des points euh, en université. 1m98 pour 125 kg, 32 plaquages, 8 pour perte, 5,5 sacs et une passe défendue. C'est un monstre physique. C'est un monstre physique. Euh, il est polyvalent. Moi, vraiment, je trouve qu'il y a du Daniel Hunter en lui. Mais alors, on, on se répète, hein, on se répète encore et toujours. C'est brut techniquement, c'est brut, et je pense que le fait d'évoluer à Vanderbilt n'aide pas. Euh, C'est-à-dire qu'on sent qu'il a en lui euh, vraiment euh, une possibilité de diversifier ses mouvements extraordinaires, et finalement, euh, il a l'air d'être sous-utilisé à Vanderbilt. C'est vraiment frustrant euh, d'étudier ce joueur, parce qu'on se dit qu'il pourrait faire tellement plus, euh, et il en montre finalement pas tant que ça. Et du coup... J'ai envie de prendre le risque. Là, on est vraiment sur du sleeper, hein, donc on ne parle pas des premiers tours. Mais c'est un joueur où je me dis, il est pas mal en pass rush, il est pas mal en défense de course. Ok, techniquement, sa qualité de plaquage, etc., c'est des choses à travailler. Mais alors vraiment, lui, si tu le fais bien travailler, ça peut être un retour sur investissement énorme. Et je le dis, alors lui, année 3, année 4, il peut devenir titulaire sans problème. Mais là encore... L'interview sera décisive, savoir ce qu'il a dans la tête. Il va falloir qu'il travaille beaucoup, qu'il apprenne beaucoup. Mais euh, je, je le vois, euh, notamment dans une 4-3, je, je le vois s'éclater à, à long terme. Et il euh, y, y a vraiment quelque chose dans ce joueur qui me plaît.
1: Oui, ouais, mais tu peux. Hein oui, ouais. Il est grand, il est puissant. On voit de la polyvalence quand il joue. Effectivement, il peut attaquer extérieur, il peut attaquer intérieur... C'est vraiment un potentiel athlétique. Après, il faudra voir quand même la blessure qu'il a vue, là à la fin de la saison. Oui, tout à fait. Voir ce que ça donne. Mais euh... Et puis, en plus, voilà, et comme tu disais, il, il est vraiment pas aidé parce qu'il joue dans la meilleure conférence universitaire, mais dans la plus mauvaise équipe de cette conférence. Ce qui veut dire quoi Qu'il qu affronte toutes les semaines des tackles offensifs qui sont très performants, très bons. Et lui, de son côté, c'est le joueur à marquer. Donc, du coup, toutes les attaques adverses le marquaient à lui. Donc, du coup, c'était très difficile pour qu'il soit... Euh pour qu'il soit bon, et quand même, il a réussi à produire. Donc, euh, c'est un joueur avec... Vous. Il y a du potentiel, effectivement, il y a du potentiel.
0: Non, mais c'est ça qui plaît, c'est-à-dire que, bah, je le disais, Van Der euh, forcément, euh, quand, quand tu es dans la sec, euh, tu, tu vas affronter des, des, des petites équipes hein, que, que peu de gens connaissent, hein, euh, des Floridas, des Alabama, des choses comme ça. Enfin, Alabama, c'est d'autres côté, mais on, on se comprend. C'est vrai qu'il voilà, a réussi à produire... Euh, euh, il avait montré des belles choses contre South Carolina, il a montré des belles choses contre Missouri, euh, notamment Missouri, je crois que c'est ça qui, qui faisait qu'il a un très bon grade chez moi, c'est que j'avais adoré ce match-là. Voilà, c'est un joueur, euh, c'est un sleeper, c'est la définition du sleeper, mais euh, voilà, il y a certains joueurs, parfois l'université qu'ils ont choisi ou qui finalement, qu'ils qu ont été obligés de prendre, fait que ça limite un peu leur exposition nationale, même quand on est dans la SEC. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Et du coup, je disais, j'ai pas vraiment pour tous les joueurs donné le, le potentiel de choix à la draft. Donc on va retourner sur des joueurs et tu vas me dire à quel endroit tu les vois. Et moi je vais, je vais te dire si je les vois différemment. On va dans le chapeau 1. paye Au oh, premier tour, et je pense top 20.
1: Ouais, top 20, ça me paraît bien. Aziz Ojoulari. Euh, premier tour aussi, je dirais entre 15 et, entre 15 et 30 C'est une fourchette un peu large Mais ouais, je pense qu'à partir de la mi-premier tour, il est en jeu Et jusqu'à la fin du premier tour
0: ouais, Je verrais un petit peu plus large en incluant le début du second Mais, mais on est dans ces eaux-là euh, très clairement
1: J'ai Hélène Phillips Alors, Je pense que c'est une fin de premier tour, début second ouais. Donc on va dire ouais, du 25-40, 25-35
0: moi, je dirais second tour pour lui, je suis assez d'accord avec ça. Grégory Rousseau, qui était annoncé top 10 avant le début de la saison et qui peu à peu se descend dans les mocs, comme quoi il fallait peut-être pas opt-out. Euh, Dis-moi, toi, tu le, tu le
1: vois vers quelle place aujourd'hui eh, C'est variable. Moi, j'ai envie de te répondre le 29 mars, en fait, tu vois. <rire> Donc, on attend un peu. Et... Après, c'est prodé Ouais, c'est ça, parce que le prodé, ça va être important, parce que c'est un joueur hyper athlétique, et ce qu'il a montré sur le terrain, c'est vraiment quelqu'un d'hyper athlétique, donc c'est pas juste pour lui qu'il n'y pas de combine cette année, parce qu'avec le combine, moi je suis certain, ce mec, il part, mais il échappe pas au top 15, c'est impossible. Là, forcément, voilà, il a renoncé, alors... Euh c'est bizarre d'ailleurs, les observateurs ne font pas cette remarque pour Jamar ne la font pas pour Mika parson ils la font pour Grégory Rousseau. Alors, il y a peut-être des raisons, mais moi, je le vois quand même au premier tour. Hein, je ne le vois pas échapper au premier tour.
0: Ah, autant la, le parallèle avec Jamar oui, mais Mika Parsons, ça en a vu un peu plus, je trouve.
1: Mais bon. Oui, c'est vrai, il a fait deux saisons pleines. oui. C est, c est, euh, mais, mais en effet, c'est
0: des profits toujours un peu clivants. Bon, je pense, premier tour, entre 10 et 30, mais en réalité, je pense qu'après les pro Day, ça sera entre 10 et 20, moi, je... Je suis un peu dans la, même, dans la même vision que toi. On passe dans le chapeau 2 et là, on va s'amuser. Alors, je
1: vais prendre peut-être le plus facile. Joseph Osaï. femme premier, début second. Après, ouais. début second, ça serait pas mal, je trouve. Ouais, moi, je t'ai dit, euh, à partir des
0: Titans, je, je lâche pas le truc, tu sais. À partir des Titans et, et après,
1: euh, il, il finira par être pris, il dépassera pas le 40 ou, ou par là. Carlos Bacham euh, deuxième tour, Kalos Basham. Deuxième tour. Alors, solide deuxième tour, mais il lui manque un petit quelque chose pour être premier, selon moi. Voilà, il lui manque un petit peu de soit de rapidité. Alors, l'explosivité, il en a pour son gabarit, mais ce n'est pas au Dulari non plus. Donc, euh, moi, je pense que c'est un solide deuxième tour. Bon, Ronnie Perkins ton copain, Ronnie Perkins. Ouais, ouais, ben moi, je le vois bien au second tour aussi. Après, j'entends ce que tu dis, il peut partir au troisième. C'est vrai qu'il n'a pas une qualité exceptionnelle, mais il fait tout à peu près bien. Donc, euh, moi, je le vois bien au deuxième tour aussi. Ah, moi, par contre, là, je le vois deuxième partie de troisième tour. Mais, ah euh, oui, carrément. Là, ah ouais
0: là, on a une grosse différence euh, d'analyse sur le coup, parce que bah, je, je peux te dire, dans mon big board personnel, euh, il est à la magnifique place de 15e. <rire> Donc... Euh, il y a du monde quand même devant lui, il y a tous ceux qu'on a dit, il y a aussi du Patrick Jones, du Amil Karachin, du Oza Odigizoua. bon après c'est pas tous les mêmes profils, hein, évidemment, donc euh, il y a ça aussi qui rentre en jeu, là on s'amuse à faire des projections, mais selon les, les systèmes, vous
1: aimerez pas les mêmes joueurs, Jason Oway, du coup Vois... Euh, ben c'est possible qu'ils partent au premier, hein, vu le potentiel athlétique qui monte. Ah, et on sait très bien. Ah non, mais moi, ce ne serait pas mon choix. Moi, je le, je le prends à partir du second tour, et même de la deuxième partie du second tour. Mais on, on le sait bien, les, les franchises NFL, souvent, on le craquent sur les potentiels athlétiques. Et lui, il a un potentiel athlétique énorme. Donc, euh, c'est donc possible qu'ils partent au premier. Après, si tu me demandes à moi, moi, je le prends à partir du, de, la, du milieu du deuxième tour. Tu vois, par exemple, les Rams, voilà. À ce niveau-là, euh, ils sont quoi 57 voilà. ouais, Je
0: suis assez d'accord. Milieu de second tour, début de troisième tour, c'est pareil que j'imagine aussi.
1: Quincy Rocher. Uh -huh. Quincy Rocher. Quincy Rocher, ça peut être une fin de seconde, sinon c'est un troisième tour. Comme on disait tout à l'heure, il est solide, c'est une valeur sûre, quelqu'un qui fait tout bien. Il euh, n'y et, et, aura pas de soucis avec lui, il va jouer, mais après, voilà, il ne fait rien d'exceptionnel non plus, il n'a pas une qualité élite. Donc moi je pense fin de seconde. Si une équipe a pas pu trouver un passeur au premier tour, il peut, il peut partir en fin de seconde. Genre aux chips, par exemple. Sinon c'est le troisième tour.
0: Ouais, je, je suis d'accord, euh, troisième tour pour moi aussi euh, là-dessus. Donc euh, Victor euh, Dimou que euh, j'ai dit, hein, de toute façon, je voulais annoncer. Euh, il, il sera dans les trois premiers tours. Toi, tu, tu nous l'annonces où euh, Moi j'aurais dit cinquième. Hein,
1: mais ouais. pourquoi pas. Hein.
0: Ah non, mais je, je, je note, tu sais, on va faire un. On, on va ressortir les best-of. Euh, c'est ça, voilà. Je te dis, je vais déchanter quand il sera sélectionné au sixième tour. Okay. Euh, au niveau des énigmes, Joe Tryon. Ouais, mais c'est dur à dire, tu vois. C'est dur, hein. mais à Joe ouais. Tryon, c'est terrible. Ouais, 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 mais bon, moi je dirais sais pas quand qu même... c'est les prodés de Washington, mais il y a du monde à regarder. Hein. Les prodés de Washington, ne ah, oui. loupez pas ça non plus. Est-ce ouais, ouais, qu'il ouais. y, y a du cornerback,
1: il y, y a du beau monde à regarder Il y a du defensive tackle, il y a ouais, tout ouais. ce qu'il ouais, ouais. Ça, c'est sûr. Bon, je pense quand même peut-être au deuxième tour, parce qu'il a vraiment des qualités. Je veux dire, il est explosif, il est puissant, il y a vraiment des qualités. Donc, je pense que deuxième tour, sinon un solide troisième tour. Tu vois, je ne sais pas si les Jaguars ou les Jets n'ont pas pris un pass rusher avant, il peut faire tout à fait la maille.
0: Oui, je pense qu'il va, il va craquer la fin du second tour, à mon avis. Là encore, toujours ces questions de potentiel, etc. Je, je pense que, que ça va le faire, mais il peut descendre au début de troisième, ça ne me choquerait pas. Jordan
1: Smith, euh, moi je ne le vois pas avant le quatrième, hein, peut-être même cinquième. Ah. Hein. Il, il est vraiment très brut comme gars. Hein. Dur. Après, il y a du potentiel. Non, je dis, t'es dur en vrai,
0: j'avais fin troisième, quatrième. Donc euh, bon, on est... Euh, une petite différence d'analyse, mais pas, euh, pas énorme pour le coup. Raymond Johnson. À sixième et tu sais que j'ai vu sur certains sites au quatrième tour, là, j'étais hein. oh. Et étonné. Ouais, j'ai fait mes recherches, du coup, comme tu m'en as parlé. Sixième euh, pour toi
1: Ouais, je pense sixième quand même, parce que, voilà, la conférence, euh, le changement de position, euh, et il sera drafté. Pour moi, c'est sûr, il sera drafté, mais, ouais, sixième tour.
0: Bon Là, du coup, je, je dis comme toi, puisque pour l'instant, je n'ai pas encore vu
1: assez euh, pour avoir un avis. Euh, Dayo Deyingbo, du coup ah, oui ça... Je le mettrais avant Raymond Johnson parce que justement lui il a un potentiel athlétique qui fait que une équipe peut miser peut parier sur lui donc Et euh... il a la <rire> conférence <Ouais. rire> ça peut servir. oui c'est sûr <rire> ouais. alors je dirais, bah, je dirais quand même fin quatrième cinquième tour pas avant ouais, c'est ça euh...
0: c'est ça c'est ça fin quatrième cinquième tour je suis assez d'accord je suis assez d'accord là-dessus il euh, n'y a pas il a pas trop de débat à avoir à mon avis Ok, bah je pense que voilà, on a, on a fait le tour. On... Nos excuses à, à Patrick Jones de Pittsburgh,
1: nos excuses. Et son, com... Et son hein compère Rachel Weaver aussi, de Pittsburgh. Oui,
0: Rachel Weaver aussi, euh, à Cameron Sample de Tulane, à Shackatoni de Penn State. Il y a, y, a, y a beaucoup de joueurs dont on aimerait vous parler, mais on a forcément une durée un peu limitée. En tout cas, ce fut un plaisir, Jean-Mi. Euh, mon petit doigt me dit qu'on qu se retrouve très bientôt pour parler oui. euh, de, de run-stop, de, de ligne intérieures et de linebacker. Donc, euh, on vous donne rendez-vous. Vous, vous l'avez compris, maintenant, c'est le mardi et le jeudi. Et euh, j'annonce je, un peu pour teaser, mais il y aura aussi le 1er avril, si je ne dis pas de bêtises, une mock draft avec des échanges. Donc, une mock draft, sans aucun doute, épicée. Donc, euh, on vous donne rendez-vous. Merci beaucoup, jean mi euh, Merci, Victor. Et merci à vous euh, pour votre écoute. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Les meilleurs analyses, Fromage et jeu de mots. Tout sur foutu
1: le mardi, le jeudi, Telgate risotto, les meilleures recettes en TDAQ, fameux pour JJ Watt, b pour Marshall Lynch, Rocklash
0: Global Beckham, Tom Brady Quarterback, Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en volcan.